0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Pasutti, ich hätte einen Job für dich. Also falls es mal hier mit dem Radio und mit dem Podcast und so hier bei uns nicht mehr so laufen sollte.
0: Okay, neuer hau raus, will ich hören.
1: Also du kriegst ein schickes, großes Büro, Glinkerstraße mhm. in Mitte, beste Lage, ja. eigener Dienstwagen, oh. Personenschützer. Mhm. Und monatlich kriegst du schlappe 15.000 Euro brutto. Das alles kriegst du, wenn du Nachfolger von Franziska Giffey wirst als Bundesfamilienministerin. Also in deinem Fall dann Minister, denke ja. ich
0: also die, die Kohle nehme ich, aber ich glaube, ich bleib dann doch lieber bei dir und unseren Hörern. Ach,
1: das ehrt mich aber sehr. Echt, für 15.000 Euro wirst du nicht? Ach, oh, das ist ah, schön. nee,
0: komm, hier ist doch so hier ist so schön warm, wir sind jetzt auch wieder Eventuell zusammen im Studio. bist du auch
1: gar Nein, nicht qualifiziert. Ich bleib
0: bei dir, was? Egal. Also erstmal, lass mich erstmal Hallo sagen. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Woche in Berlin. Wie immer freitags, wir fassen zusammen, was Berlin aktuell bewegt und dazu gehört definitiv der Rücktritt von Franziska Giffey, denn der hat ja nicht nur Auswirkungen auf den Bund, sie ist ja auch Spitzenkandidatin der SPD für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst und das will sie auch weiter bleiben.
1: Ja, das will sie. Die ganze Sache hat ja, wissen wir, vor gut zwei Jahren angefangen. Es geht ja um die Doktorarbeit, da sind ja Plagiatsvorwürfe gegen Giffey aufgetaucht. Sie soll eben in dieser Doktorarbeit, an der FU hatte sie die damals geschrieben, da soll sie damals abgeschrieben haben.
0: Ja, schauen wir nochmal kurz zurück. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Die FU hat die Arbeit geprüft, erstmal nur eine Rüge erteilt, was so gar nicht vorgesehen ist. Übrigens in der Prüfungsordnung, da war die FU sehr kreativ, sie hat sich da ehrlich gesagt nicht mit Ruhm bekleckert. Mhm. Dann kam die zweite Prüfung, die ist noch nicht abgeschlossen, aber es verdichteten sich doch in den letzten Wochen die Zeichen, dass die FU die Diesmal Giffey den Doktortitel aberkennen wird.
1: Ja, aber Franziska Giffey ist auch vorbereitet. Sie hatte für diesen Fall schon gesagt, dass sie als Ministerin dann zurücktritt. Und dem ist sie jetzt ja schon zuvor gekommen. Hat aber auch im gleichen Atemzug nochmal klargemacht, also den Chefsessel im Roten Rathaus, den würde ich schon behalten, den will ich weiterhaben. Ich bleibe Spitzenkandidatin.
0: Ja, wir haben mit dem Politikwissenschaftler Gero Neugebauer gesprochen, früher selbst an der FU über den Rücktritt und die Auswirkungen und ihn erstmal gefragt, ob dieser Rücktritt für ihn überraschend kam.
2: Er kommt deshalb überraschend, weil das Prüfungsverfahren ja noch nicht abgeschlossen ist. Die Kommission hat ihre Arbeit gemacht. Jetzt hat äh, Frau Giffey die Möglichkeit zur Stellungnahme, aber bevor die Frist abgelaufen ist, äh, entscheidet sie sich schon. Und das äh, ist meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass äh, jemand die Information durchgestochen hat. Äh, das wird nichts mit dem Titel.
0: Jetzt ist die Frage, wird ihr dieser Rücktritt für die Berlinwahl und das Rennen ums Rote Rathaus jetzt eher schaden oder eher nützen?
2: Das wird man erst sehen können, wenn man das Wahlergebnis sieht. Aber es wird sie auf jeden Fall nützlich sein, weil sie konsequent ist. Sie tritt zurück, sie hat seinerzeit nach dem ersten Verfahren, als das wieder aufgenommen worden ist, gesagt, ich führe den Titel nicht. Oder damit gesagt, naja gut, berührt mich nicht mehr. Und nachdem jetzt wieder die Nachricht durchgestochen ist, dann kann sie sagen, Na ja, gut, ich bin konsequent und trete zurück und mache kein langes Gejammer, wie es vielleicht andere gemacht haben. Also eher nützen.
1: Ja, konsequent ist sie, aber es gibt ja auch noch die Wähler. Ne, Muss ich jetzt nicht eigentlich damit rechnen, dass der Wähler sagt, die hat gemogelt, die hat geschummelt bei ihrer Doktorarbeit. Also die wähle ich schon mal nicht.
2: Frau Giffey hat das getan, was sie versprochen hat. Insofern hat sie ihre Glaubwürdigkeit bewiesen. Die Berliner Wählerinnen und Wähler werden dann entscheiden, ob das relevant ist für sie. Aber ich denke, das ist kein Problem, wenn jemand antritt und sagt, ich bin jetzt kein Doktor mehr. Aber ich habe durch meine politische Arbeit auf der Bezirksebene und auf der Regierungsebene bewiesen, dass ich Politik machen kann. Ich genieße Vertrauen. Und warum soll ich das nicht auszahlen? Also... Äh, es wird funktionieren, dass man sagt, dieses Ereignis ist schade. Es wird die, die uns sowieso nicht wählen, ermuntern, vielleicht Kampagnen zu machen. Aber äh, gut, es geht so, wie Helmut Kohl das schon gesagt hat. Was schadet der deutschen Eiche, wenn sich ein Tier dran schabt?
1: Politikwissenschaftler Gero Neugebauer. Der glaubt also, dass den Wählern das nicht wirklich juckt, diese Doktortitelaffäre. Und das hofft natürlich auch die Berliner SPD. Die verfolgen jetzt in der ganzen Sache eine sehr klare Strategie, die Leute von der SPD. Diese Strategie nennt sich Reframing, äh, zu Deutsch umdeuten.
0: Ja, gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Die GIFI-Nummer ist nämlich ein wunderbares Beispiel dafür für dieses Reframing. Bei diesem Reframing gilt das Prinzip, erwähne bloß nie das, von dem du ablenken willst. Denn damit würdest du die Leute, also in dem Fall die Wähler, ja genau wieder daran erinnern. Dann mach mache ich mal ein Beispiel mit dir. Wenn ich zu dir sage, denk jetzt nicht an einen Elefanten. Woran denkst du?
1: Ja. Natürlich an den Elefanten, sogar an den Rosa-Elefanten, obwohl du gar nicht rosa gesagt hast.
0: Ja, und so verhält es im Fall Giffey mit Wörtern wie Doktorarbeit, Dissertation, Plagiatsaffäre und so weiter. Giffey selbst, die erwähnt das Thema nicht, spricht nur davon, dass sich die Berliner auf sie verlassen können. Ihr Parteifreund Andreas Geisel sagt auch nur, Giffey steht zu ihrem Wort, die Menschen mögen sie, sie kann anpacken und so weiter. Oder anderes Beispiel, SPD-Außenminister Maas, Giffey ist eine großartige Kollegin, konnte viel für Familien erreichen, bla bla bla. Auch auch da kein Wort von Plagiat, nur wie nett sie ist, wie toll sie ist, wie gut sie ihre Arbeit macht. Und das bleibt bei vielen dann wahrscheinlich auch nach dieser ganzen Lobudelei gestern oder die letzten Tage auch hängen. Also, die Giffe, das ist eine tolle. Richtig klassisches Beispiel von Reframing, was die SPD hier
1: betreibt. Ja, bisher machen sie das wirklich ganz schlau. Mal gucken, ob die SPD damit wirklich durchkommt. Der Weg ins Rote Rathaus ist für Franziska Giffer jedenfalls noch doch ganz schön lang. Ne? Vier Monate vor der Wahl liegt ihre SPD in den Umfragen so zwischen fünf und zehn Punkten hinter den Grünen. Das ist so ein guter Tag, Pasotti. Das extra lange Pfingstwochenende steht bevor. Und heute, an diesem Freitag, an dem wir den Podcast aufzeichnen, dürfen ja in Berlin endlich wieder Restaurants, Bars, Kneipen, sogar einige Clubs. Wer da normalerweise gar keinen Außenbereich hat, darf oft sogar einfach Stühle rausstellen. Es gibt doch wieder viele Sondergenehmigungen. Also wirklich hurra, hurra, Biergarten oder überhaupt draußen wieder trinken oder essen und alles. Ja. Ah, freu, freu, freu. Ich will
0: deine Freude auch gar nicht trüben, aber wir, wir haben das jetzt inzwischen in den letzten 13, 14, 15 Monaten Pandemie gelernt. Es gibt so ein paar Auflagen. Ja. Was es brauchst, ist natürlich ein negativer Corona-Test. Dementsprechend sind die Schlangen vor den Testzentren heute ja doch recht lang, aber es gibt ja zum Glück richtig viele solcher Testzentren in der Stadt. Ist also machbar, auch noch spontan Tests zu bekommen. Und wer schon zweimal geimpft ist, darf auch ohne Test rein. Die zweite Impfung muss dann allerdings zwei Wochen her sein.
1: Ja, und den Impfpass musste natürlich dabei haben, aber alles soweit kein großes Problem. Ich glaube, die Berliner lassen sich auch vom Wetter nicht abhalten und für Berlins Gastronomen ist das einfach endlich mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Seit mehr als sechs Monaten, das ist echt lange, konnten die einfach ihre Gäste nicht mehr normal begrüßen. Die mussten auf Lieferung umstellen oder auf Stammgäste zählen, die sich ihr Lieblingsessen telefonisch bestellen und dann auch noch selber abholen. Jetzt also zumindest die Außengastro wieder am Start. Termine braucht man nicht, aber eben diesen Test. Matthias Hampe vom Biergarten Pfefferberg in Prenzlauer Berg, der ist extrem erleichtert. Und sein Team für die Öffnung an den Start zu bekommen, das war überhaupt gar kein Problem.
2: Ja, Gastronomen sind ja
0: bekannt dafür, dass sie schnell reagieren können. Konnten wir. Wir freuen uns seit Anfang der Woche und sind jetzt in der heißen Phase. Die Reservierungslage war wie erhofft und dann auch erwartet. Wir sind voll reserviert. 80 Personen heute unter Corona-Gesichtspunkten werden bei uns ab 16 Uhr gekommen geheißen. Ja, so ein Biergarten im Fall vom Pfefferberg sind das 200 Plätze draußen. Der hat natürlich die Chance, da jetzt endlich wieder ein bisschen Cash zu machen, Geld in die Kasse zu bekommen. Bei kleineren Lokalen oder Kneipen, das ist schon schwieriger. Mhm. Das Café Flair, das ist so eine richtig urige Kneipe in Wilmersdorf, die haben nur 25 Plätze draußen. Treiberin Dana freut sich zwar tierisch auf ihre Gäste, aber sie macht sich auch ein bisschen Sorgen.
1: Naja, ähm, man hat so ein bisschen Bedenken, wir machen jetzt auf und vielleicht in ein, zwei Wochen wieder zu, weil die Inzidenzzahlen nach oben steigen. Man hat Angst, was kauft man an Ware? Wird dir das wieder schlecht im Lager, wie beim zweiten Lockdown, den wir hatten? Wir haben unwahrscheinlich viel wegkippen müssen. Haben wir alle Schilder, haben wir alle Regeln, haben wir alles, dass wir auch wirklich aufmachen können? Wir müssen heute noch ausmessen von Stuhl zu Stuhl, 1,5 Meter, ja. ne, von Gast zu Gast. Also so ein bisschen Bammel und Sorgen sind schon dabei. Ich kann das so verstehen, ne, dass bei den Gastronomen neben der Freude eben auch die Skepsis doch groß ist. Die haben so viel mitgemacht in den letzten Monaten. Klar ist da Vorsicht dabei. Bei den Clubs in der Stadt, da gibt es ja sogar auch die Möglichkeit, jetzt draußen einen Drink zumindest zu nehmen.
0: Ja, da allerdings mit Tickets ist natürlich alles begrenzt. Oft haben Clubs ja nur kleine Außenbereiche, wenn überhaupt. Hm. Lux Leixenring von der Berliner Clubkommission freut sich aber, dass wenigstens ein bisschen was geht und er sehnt die vor allem wärmeren Monate herbei.
2: Wir hoffen natürlich auf einen Sommer, der mindestens ähm, so wird wie letzten Sommer. Ähm, da kann, fanden ja auch viele kleine Festivals statt, ähm, die Clubaußenflächen konnten bestählt werden und jetzt mit dem besseren Wetter hoffen wir natürlich auch, dass das eben auch wieder Einzug erhält.
1: Ja, auf einen tollen Sommer hoffen wir alle. Gerne auch auf einen noch besseren als letztes Jahr und ich glaube, das ist möglich. Es sind viel mehr natürlich geimpft oder überhaupt äh, mal welche geimpft. Die Inzidenzzahlen sehen sehr gut aus, aktuell liegen weit unten. Wenn das so bleibt, dann geht's echt mal. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels.
0: Also ich habe lange überlegt, wie ich in das unser letztes Thema einsteige, weil... Ähm ich muss dir sagen, bin ein bisschen fassungslos über die Meldung, die uns diese Woche Dienstag erreicht hat. Ähm, Entschuldigung, ich muss lachen. Äh, Eisbeibaby Hertha aus dem Tierpark. Äh, um die geht's. Ähm, ist ein Inzuchttier. Herthas Eltern sind Geschwister.
1: Also... <lacht> Das Gemeine ist, ich muss auch so ein bisschen lachen und ich habe seitdem ja auch den krassesten Ohrwurm, weil ich bin ja auch Ärztefan als alte Spandauerin ja. und ich singe die ganze Zeit in meinem Kopf, Geschwisterliebe. Äh, es ist aber gar nicht mal so lustig, es ist eigentlich total krass ja. und da gab es auch echt viele Fehler, also wir müssen da mal jetzt so ein bisschen, sagen wir mal Ahnenforschung betreiben. Es geht ja um Eisbärenmutter Tonja. Mhm. Die ist, die kommt aus Moskau. Die ist vor zehn Jahren von Moskau hier nach Berlin gebracht worden. Soweit so gut. Aber Tonja, die sind damals in Russland einfach mal falsche Dokumente zugeordnet worden. Die russischen Behörden haben damals zwei Eisbärenbaby vertauscht quasi, also mhm. verwechselt. Anscheinend, weil die beiden nur einen Altersunterschied von zwei Tagen hatten.
0: Gut, jetzt kann man sagen, ja gut, kann mal passieren, kommt in den besten Behörden vor, man sieht das diesen weißen Fellknäulen ja auch nicht unbedingt an, wer da wer ist, nur Ja, die ganze Sache hat jetzt langfristige Konsequenzen, die wirklich schwer sind, dazu gleich erstmal, wie ist der Tierpark überhaupt auf diese Verwechslung jetzt gekommen?
1: Ja, einer russischen Biologin waren vergangenes Jahr bei der Durchsicht älterer Unterlagen Angaben bezüglich des Geburtsdatums von Tonja, also von der Eisbären aufgefallen, die sich irgendwie widersprochen haben. In einem Dokument steht da beim Geburtsdatum 14.11.2009 und in einem anderen Dokument steht Tonja wäre am 16.11.2009 geboren. Mhm. Ja und diesen Widerspruch, da hat sie sich gedacht, komisch, komisch und hatte eben den Tierpark mal angerufen und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ja, die wollten es dann genauer wissen. Der Tierpark eine Genanalyse in Auftrag gegeben, ja, und siehe da, Tonjas Eltern sind nicht wie bisher angenommen die Eisbären Untai und Moma, sondern Wrangel und Simona, also mhm. wir machen hier wirklich Forschung. <lacht> und damit ist auch klar, sie hat dieselben Eltern wie Eisbärenmann Volodya, der auch aus Moskau stammt und inzwischen im Tierpark lebt, also Tonja, Volodya sind Bruder und Schwester.
1: ja. Und genau die beiden, Tonja und Volotja, die haben ja eine gemeinsame Tochter gezeugt. Das ist Hertha, die ja vor zweieinhalb Jahren im Tierpark in, zur Welt gekommen ist. Hertha ist also ein Inzuchttier. Mhm. Die Pläne, die der Tierpark mit Hertha hatte, die sind jetzt essig. Hertha wird nämlich jetzt keinen Nachwuchs zeugen dürfen quasi. ne
0: Ja, und damit bleibt uns das Lachen auch so ein bisschen im Hals stecken. Bleibt die Frage, wie kommen wir aus der Nummer jetzt hier raus?
1: Pff, naja, also erstmal das Wichtigste, Hertha ist gesund. Hm. Ein äh, das ist ganz wichtig. glückliches Eisbärenkind, was von seinem Schicksal wahrscheinlich nichts weiß. Hm. Äh, ja, und was ihr bestimmt auch ganz viel bedeutet, auch wenn ihre Eltern Geschwister sind, ihre Namenspatin, Hertha BSc. Hertha BSc hat schon gesagt, Hertha, auch wenn du ein Inzuchtkind bist, wir stehen weiter zu dir. <lacht> <lacht> Total wichtig.
0: Total. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Immer freitags kommt die neue Folge von unserem Podcast raus. Da gucken wir immer auf die Top-Themen der Woche.
0: Dazu finden überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
1: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen bei iTunes oder uns auf Spotify folgen oder einfach so weitersagen und so.
0: Das wäre richtig nett. <lacht> Vielen Dank. Bis dahin. Schöne Woche.
1: Tschüss.